0: Come si sta trasformando l'umanità e stiamo passando al nuovo Sapiens 3.0, poi diamo uno sguardo al retail, come sta cambiando, come si sta evolvendo, e infine, infine guardiamo l'infrastruttura, come funziona il cloud, le applicazioni e quello che sta succedendo. Questi sono gli argomenti della nuova puntata dell'Antex Show. Ciao e benvenuti a una nuova puntata delle Tech Show, le Show, ma lo sapete questa trasmissione, questo podcast che racconta il mondo della tecnologia e lo fa facendo parlare i protagonisti. Vi ringrazio perché soprattutto sulle piattaforme podcast il numero di ascoltatori sta aumentando, quindi mi fa molto piacere, vi ricordo che su Spotify siamo presenti anche in video. Se avete qualche argomento da suggerirmi non fate altro che scrivermi oppure mettete un commento qui sotto se c'è qualcosa che vi è piaciuto altrettanto. Se la Avete visto in tv perché lo metto a disposizione su alcuni canali gratuitamente fate sapere quel canale che avete gradito come sempre faccio un piccolo spot all'inizio sta per uscire il mio nuovo libro iniziate a trovare qualcosa su qualche marketplace si chiama firqual qui vedete la copertina prego di metaverso ma a livello industriale ma a livello anche di pensiero di quello che sta succedendo Stiamo parlando dell'evoluzione di Internet, quindi noi che entriamo in uno spazio digitale oppure uno spazio digitale che entra nel nostro spazio, ma non voglio togliervi la curiosità, farò qualcosa ad hoc per raccontarlo. Poi vi ricordo che c'è Techi, che è la newsletter che parla di tecnologia che ci settimane ci sono gli smart break che sono gli appuntamenti quotidiani alle 11 live che faccio con voi questa pausa per raccontare il cambiamento quello che sta succedendo che riguarda soprattutto il mondo del lavoro e le cose che facciamo e infine vi vi lascio anche la copertina ultima di business community perché come sempre è il magazine settimanale per imprenditori e manager che fa un po' da capofila a tutto quanto ma a questo punto partiamo con la puntata Sono qui con Benjamin Olivetti, Nutanix. Perché? Perché volevo capire che cosa succede nel mondo dei data center, delle applicazioni, di intelligenza artificiale che sta arrivando, il multi cloud, insomma tanti argomenti. Volevo proprio capire insomma, che cosa sta succedendo in questo mondo e quali sono le tue sensazioni Benjamin. Quindi grazie per essere qui alle Tech Show e partiamo proprio da questo argomento.
1: Inizierei a fare un po' un discorso da uh, quello che ti sto per esprimere è una visione di una persona che lavora da tanti anni nell'infrastruttura IT no? e um, quindi partirei da un modo di vedere uh, oggi uh, i cambiamenti ovviamente centrato uh, da, dove, da dove nasco e che cosa, cioè, da dove Nutanix è no? Um, quindi a, a livello del mercato quello che uh, mi, mi, mi citavi tre dinamiche molto interessanti no? che è uh, l'arrivo dell'intelligenza artificiale uh, c'è anche uh, la parte cloud e io partirei da, da questa parte qua um, li, i clienti hanno uh, cioè il cloud è, è dalla, da noi da, da diversi anni no? um, ma adesso stiamo arrivando a livello delle imprese eh, che, che incontro in italia a un momento che definirei di maturità eh, siamo partiti su dei modelli eh, qualche anno fa dove cioè, i clienti ci spiegavano di tentare un approccio che era eh, di avvicinamento al cloud e il suo modello a, eh, a andare completamente quindi c'è un percorso che finiva, finiva come una giornata eh, sul cloud oggi quello che, che stiamo vedendo emergere di una maniera abbastanza forte è che il contesto la maturità che ha guadagnato Uh, i modelli cloud uh, proposto dall'hyperscaler anche proposti da attori più, più locali fanno che i clienti stanno costruendo uh, un ambiente che noi definiamo come multicloud ibrido no? con una base che è nel data center e una base che va sul cloud e secondo aspetti di regolamentazione, di maturità, di business Tu vedi diversi scenari, quelli che sono 100% adesso senza infrastruttura a casa, dipendendo completamente da infrastrutture che si trovano nel nel cloud, quindi dei public cloud, con una, ambienti diversi, cioè certi vanno su AWS e costruiscono su Azure, certi hanno un mix con Google Cloud o le soluzioni eh, Cloud Oracle, Equinix eh, o VH sono delle soluzioni che, che, che ritrovi, quindi è tutto un contesto abbastanza eh, eh, complesso che si sta creando per i nostri clienti con poi... L'emergenza anche forte, e questo sta per continuare, uh, della parte più remota, cioè quindi c'è fare accedere uh, l'IT ai punti più remoti del business. Quindi può, può essere uh, siti di estrazione di, 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 di gas oil, può essere cioè, il treno uh, come cioè, delle reti una volontà di uh, far emergere ai punti più estremi del sistema anche delle potenze che permettono poi di applicare la big data, l'intelligenza artificiale, l'IoT e per gestire meglio tutta un, una serie di innovazioni che uh, tu vedi uh, proprio emergere in questo momento.
0: Ma io insomma, io siccome Nutanix la conosco bene, no? Voi siete riconosciuti per il fatto che abilitate le applicazioni no, delle aziende no? quindi il multi cloud per voi è, è, è sta alla base perché è dove devono girare le applicazioni. No? Le applicazioni oggi sono diventate sempre più importanti prima di tutto perché vengono spacchettate, no? usi l'API e quindi vai a prendere i dati da una parte, le porti dall'altra, i trasporti quindi la complessità, la sicurezza è diventata qualcosa veramente di difficile gestione, no? voi vi siete occupati sempre di quello strato eh, in maniera quasi maniacale dico io che sembrava impossibile e inutile qualche anno fa, oggi sembra che se non ci sia questo non, non si può fare niente no? io credo che questa no, sia la chiave, cioè riuscire a portare quello che serve dove serve
1: sì, eh, ma banalmente Nutanix era visto pertanto nel contesto del data center, cioè noi modernizzavamo il data center per renderlo Uh, cloud, uh, cloud uh, privato no? uh, non è stato ben percepito dai nostri clienti il fatto che siamo un layer infrastrutturale che si estende da legge al public cloud e quindi assicuriamo quello che descrivi bene uh, cioè il lo sfruttamento delle applicazioni del dato dove ne hai bisogno questo sembra una banalità ma di fatto sul mercato uno non hai tante soluzioni che ti permettono di fare questo e poi è la vera sfida per per i nostri clienti che vanno su delle strategie, oggi la digitalizzazione si imposta come un modello di sviluppo fortissimo per per le attività dei dei clienti, delle imprese e questa questa sfida moltiplica i punti di creazione i punti di, di creazione di applicazione e farli girare da un contesto all'altro anche se tu rimani puramente sul per esempio sull'iperscaler diventa estremamente complesso c'hai delle tecnologie che, che il nostro layer di infrastruttura appoggia tipo i famosi eh, container questo ti permette di fare vivere un certo tipo di applicazione da un contesto a un altro, ma assicurare che tutto quello che segue l'applicazione sia ben vissuto e quindi la tua esperienza è, è l'elemento dove noi ci concentriamo e uh, permettiamo a, ai nostri clienti di... Um, di succedere in questo compito che non ha niente di, 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 fa, di facile, no? al di là dei temi di costi e temi di tecnici. Perché sai, il,
0: pro- il problema del successo no? per un cliente vuol dire riuscire a portare a casa qualcosa, no? al di là poi del risultato finale del fatturato, dell'ultima riga del bilancio, no? però vuol dire lavorare meglio, avere le persone che lavorano all'interno dell'azienda che hanno disponibilità delle applicazioni, dei dati che permettono di abilitare le cose che fanno, permettono di dialogare con tutto ciò che sta attorno all'azienda, no? perché le aziende sono delle, de, degli animali complessi, no? che hanno, siamo pieni di interazioni, la trasformazione digitale ha abilitato nuove interazioni, però ripeto la complessità della gestione è, è, è enorme no e voi siete sempre stati famosi per avere sempre queste dashboard che permettono di controllare no? e credo che quella poi sia stata un, una, un'intuizione molto molto importante
1: eh, infatti cioè, è partito da eh... Da un modello cloud che abbiamo preso dall'inizio, no? cioè, perché i nostri fondatori venivano da Google, come lo sai, e hanno portato questa, uh, que- que- questi due aspetti che, che dicevi, uno è una semplicità, sempre le soluzioni di Nutanix, essendo molto più pu- potente, hanno sempre rivendicato di semplificare e richiedere meno risorse ai nostri clienti che gestiscono che gestiscono l'IT che, che diventa sempre più pervisiva nel, nel business ma è anche quello che dicevi di controllare uh, a un livello molto granulare quello che succede questo poi ti, ha, ti tocchi dei temi che uh, la fluidità del servizio Due la sicurezza, questi temi sono ben inquadrati nell'infrastruttura Nutanix, con le soluzioni Nutanix. Ti direi che io quello che mi affascina di più su questo periodo è vedere dei clienti che um, hanno integrato tutta la potenza che sta arrivando e che è già lì um, delle, uh, delle soluzioni IT e vogliono cioè, iscriversi su questa fluidità e libertà di scelta e quindi cioè, abbiamo dei, dei clienti che stanno ragionando veramente dal da, da data center che non controllano più da modelli di cloud pubblici a, a, a legge e come fare che eh, i nuovi servizi che vanno a inventare sulla salute, sull'energia, con delle tematiche che emergono molto forte chi mi avrebbe detto uh, cinque anni fa che uh, il settore dell'energia sarebbe così fissato sulla parte di, uh, uh, dell'impatto CO2 che fa nella produzione e nell'estrazione della, delle risorse? E c- lì vedi tutta la costruzione di risposte IT per contenere l'impatto e per indirizzare questo problema la salute, la modernizzazione della salute, la cartera del, cioè del, 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 del paziente la digitalizzazione di questo percorso attraverso diversi punti di professione questo ti richiede anche lì una fluidità un passaggio di servizi di applicazione da diversi contesti che fanno emergere anche lì delle necessità forti in in questa infrastruttura che è il back-end.
0: assolutamente e mi piace questa piega che sta prendendo questa discussione no? al di là che poi dopo dovremmo spiegare che cos'è l'edge computing no? quindi spostare più vicino a dove vengono raccolti i dati la, la, la prima rielaborazione no? che però diventa sempre più complessa all'inizio bastava poco, assembli qualche dato, dopo inizia a dire ok però iniziamo a fare anche questa cosa poi iniziamo a fare questo e quindi noi i calcoli ormai nei data, nei data center sono, sono alla base no? E quindi, e quindi più riusciamo a spostarli vicino a dove vengono utilizzati i dati, meglio è, no? Perché più veloce la cosa, ormai lavoriamo quasi in near real time, no? Cioè più vicini al tempo reale possibile, no? E sono tante le applicazioni che paradossalmente hanno questa necessità. Una volta erano molto poche perché tu il dato di vendita potevi averlo anche per una settimana, non, non ti cambiava moltissimo. Oggi vuoi avere il controllo del tuo magazzino minuto per minuto. E se pensiamo a questo, a quanta energia elettrica ti sto mandando, erogando sul sistema che sappiamo che è una maglia, insomma tante cose e tu vuoi monitorare tutto e vogliamo misurare tutto la tecnologia ci permette di farlo molto spesso questi dati sono come dicevi prima su un cloud piuttosto che su un altro poi ti accorgi che magari da un cloud lo devi migrare ad un altro perché poi ci sono tutte queste cose che succedono che nessuno sa nessuno vede ma sono di una complessità incredibile no? Ma due anni fa ti saresti immaginato un'evoluzione di questo tipo? Io credo che l'intelligenza artificiale oggi ci possa portare a, a spingere ancora di più sull'acceleratore no, dell'immagazzino i dati e cerco di rilavorarli. Due anni fa lo saresti immaginato in pieno, in pieno Covid? Eh?
1: No, no, cioè il Covid ci ha, ci ha fatto un salto, cioè la necessità per l'organizzazione di reinventarsi nel lavoro. Uh, con l'incapacità di raggrupparsi, di fare cose fisicamente, ha spinto IT che è molto più uh, diluita, decostruita nei suoi centri. Quindi, come a livello dell'energia, credo che stiamo passando allo stesso livello di, di complessità con la moltiplicazione di uh, punti di creazione di dati di dove vivono le, le applicazioni e meno grosse cose questi centrali rimangono queste uh, centrali cioè, di computing che sono i, i club pubblici con delle, delle possibilità enormi. Anzi ne può... costruiscono
0: sempre di più, per cui c'è tu. sempre più domanda, quindi non è che finisce quell'epoca, con
1: quell'epoca con continua e continua no. ad esplodere, ma al contempo ci sarà... e c'è l'esplosione dell'edge, quindi c'è del computing che ti va più vicino ai tuoi bisogni e un'interfaccia, cioè un un mezzo che sono ancora dei data center tenuto dai clienti per ragioni di regolamentazione, di sicurezza eccetera eccetera quindi c'è una vera complessità che si sta costruendo al beneficio perché deve essere tutto più semplice, tutto più fluido dei clienti che sono serviti Uh, sia a livello interni, da, da queste imprese sia a livello esterno per vendere servizi o, o prodotti uh, la nostra sì vai. no
0: no no vai vai, vai.
1: no da, da, da lì um, se, se, se faccio un passo indietro due anni fa per rispondere alla tua non si vedeva questa esplosione e uh, l'arrivo de, anche se si diceva dell'intelligenza artificiale che ha fatto con questi Ultimi mesi un'entrata clamorosa uh, nelle imprese, nel pubblico e con un'adozione e un'accelerazione fortissima. Questo rende ancora più uh, critico l'adozione di, di, que- di, questa, di, di, questo, di questa infrastruttura che noi chiamiamo anche uh, di nuova generazione, il multi cloud ibrida, che ti permette di spostare il computer dove ne hai bisogno di più, no? Cioè l'IAE, il Big Data, si stanno convento, producendo. E lì. E
0: questo è questo. Un'ultima domanda però, allora, perché io prima volevo incalzarti sulla risposta, ma ci sei arrivato tranquillamente. Eh, l'ultima domanda però riguarda un'altra evoluzione che è evidente, no? E l'intelligenza artificiale ci spingerà ancora più su quello, ossia no ops, meno, comunque, meno sviluppatori o comunque sempre più un mondo automatizzato, no? quindi la possibilità insomma, anche da figura di business di creare le proprie applicazioni in maniera facile, no? mm. anche questo secondo me diventerà allora, un elemento poi... imprescindibile.
1: Hai ragione. Se tu guardi già eh, nella piattaforma che chiamano la Cloud la Nutanix Cloud Infrastructure e la parte INC, anche il monitoraggio de- e l'automatizzazione di de- questa piattaforma, oggi Nutanix ha già integrato questi de- degli elementi di forte automatizzazione dove andiamo a utilizzare già eh, dei contesti di, eh, di intelligenza artificiale, però è soltanto l'inizio. Uh, ma l'automatizzazione di, questa, di questo scheletro che segue poi tutto quello che viene a essere creato a livello di applicazione dato uh, sarà soltanto che potenziato con l'inclusione di, di queste tecnologie um, non vuol dire però che dietro l'automatizzazione della programmazione una certa creazione presa in parte dall'intelligenza artificiale non viene spostato i bisogni cioè per me non eh, so se eh, la pensi così ma io vedo sempre l'intelligenza artificiale non come il grande rinnovamento cioè la, il tabula rasa del lavoro ma ci permetterà di spostare il lavoro dove c'è ancora più valore eh, non vuol dire la, cioè che Uh, da lì la creazione IT che nel, nella programmazione sparirà, si sposterà soltanto, cioè abbiamo guadagnato così un tempo di creazione che, che ver- verrà automatizzata e che, lì... che
0: era la parte diciamo meno, meno intelligente no? Eh, io dico sempre che diventeremo dei, dei lavoratori con i superpoteri no per cui avremo qualcuno che ci aiuterà a fare qualcosa il tema poi è capire se stiamo facendo giusto perché l'intelligenza artificiale ci suggerisce ma spesso suggerisce anche sbagliato se non abbiamo la capacità di capire se c'è un errore diventa difficile allora grazie davvero per questa bella chiacchierata perché mi hai portato un po in questo mondo dei, dei, delle implicazioni di come sta cambiando e sta cambiando in in maniera veramente epocale e, e l'hai fatto in maniera veramente molto semplice e, e grazie davvero. Voltiamo pagina. Mi piace molto parlare di retail, è un mondo molto affascinante ed è un mondo molto tecnologico. Ho invitato Stefano Ardito di Retex proprio per capire che cosa sta succedendo nel mondo del retail e quali sono le tendenze, e soprattutto in quale direzione stiamo andando. Quindi, intanto cominciare, grazie per aver accettato l'invito Stefano e partiamo da qui
2: ma ah, sì allora intanto grazie Gigi per questa chiacchierata il eh, Retex è in, intanto una storia che inizia nel 2010 no? Quindi eh, ed è pazzesco pensare come dicevi tu in così pochi anni tutte le nostre dinamiche in ambito retail siano così, mh, siano così evolute perché? perché un, se uno pensa al retail normalmente uno pensa eh, intanto forse la parola retail richiama molto di più il concetto di GDO quando in realtà eh, retail ormai è, è tutto quello che afferisce la dinamica tra eh, una connessione tra brand e consumatore prima durante e dopo momento di contatto il contatto può essere all'interno dello store fisico ma sempre di più lo è online, sempre di più ci sono dei touch point intermedi tra la fase in cui c'è magari lo scouting di qualche opportunità eh, di valutazione di un prodotto o di un servizio fino al al suo acquisto quindi in realtà i touch point si sono enormemente eh, allargati quindi c'è da fare ordine da creare un che sia seamless su tutti i canali che permetta al brand di dialogare al meglio col consumatore in tutte queste fasi del journey no? Quindi, eh, siccome prima, durante e dopo ci sono tante fasi ecco, il nostro obiettivo è quello di, fare un, di creare un connubio tra dati, tecnologia, creatività e ovviamente tutta una parte di innovazione che permette davvero di squatenare questa dinamica di ingaggio, di contatto, ma anche di dialogo tra il brand e il consumatore, quindi concordo con te.
0: Mi è piaciuto già quello che hai detto perché hai, dato tutta una serie, cioè hai aperto una serie di finestre sul mondo, no? dati, informazioni, brand, consumatori, Oggi se, viviamo tutti quanti in un vortice, no? perché al di là di tutto siamo tutti consumatori, tutti quanti andiamo a cercare dei clienti, quindi questo è sicuramente un elemento fondamentale. No? Però io ho visto l'evoluzione no? vostra, cioè, Retex davvero da, ha, fatto, no? ha cambiato quasi la pelle, no? da, da essere un fornitore quasi di tecnologia di DT a... Qualcosa che invece crea delle soluzioni che possono andare incontro al al mercato. Ho sbagliato o questa è la percezione
2: no è assolutamente eh, diciamo la percezione corretta perché? perché intanto siamo, abbiamo raggiunto una massa critica sia di competenze sia di persone quindi siamo circa 600 persone e abbiamo chiuso il 2022 con circa 87 milioni di fatturato eh, e tra l'altro in crescita dell'11% rispetto all'anno precedente nonostante voglio dire dal, 2011 al 2000, scusate, dal 2021 al 2022 insomma, l'economia sia stata quasi flat no? in, quasi in tutti i settori Insomma, noi siamo cresciuti questo perché però non c'è stata una crescita spasmodica eh, verso eh, diciamo un fatturato più alto ma eh, la nostra crescita è stata eh, voluta e cercata all'interno poi dell'acquisizione di competenze in house cosa significa che quindi eh, abbiamo eh, allargato il nostro team con delle competenze verticali acquisendo delle eccellenze nei vari ambiti quindi, tutta la parte di dati ed di insight, di analytics eh, che per noi è fondamentale eh, tutta una parte ovviamente di tecnologia, una parte di creatività, l'abbiamo fatto per esempio con la parte creativa con, eh, con Connexia, una parte legata al marketplace con retailer, tutto quello che è la omni-channel experience con Benistar per passare poi alla parte di UX, UI con Atoms, quindi abbiamo nel tempo acquisito competenze all'interno perché come dicevi tu, il retailer ormai è una dinamica che crea, deve creare rela- relazioni, no? Se si parte dal dato, dallo studio degli insight degli analytics, poi ovviamente il momento di ingaggio, quindi come su questo, questo consumatore lo colpisco, su quali canali, col messaggio più giusto, nel momento più corretto e come poi ovviamente faccio in modo che da semplice eh, diciamo ascoltatore, piuttosto che invece da, da interagire con il brand diventi poi un cliente, un ambassador no? ecco questo è quello che insomma cerchiamo di fare, il mondo del retail ormai è veramente molto cambiato e, e ovviamente noi volevamo cambiare pelle un po' insieme al, al retail mi
0: piacerebbe andare a capire, l'omnicanalità oggi sembra cosa una, una, una parola vecchia, no? nel senso che ormai il cliente lo trovi ovunque e il brand lo devi trovare ovunque, no? eh, quando poi si parla di retail vuol dire vendere prodotti ma vendere soprattutto i valori che magari sono legati a quel prodotto, che sono quelli che poi insomma rappresentano qualcosa di importante no? per il consumatore chiaro che possiamo parlare anche di fette di salame eh? è sempre vendita eh? però mh, qui stiamo parlando di un legame un pochino, che va un pochino più in là no? eh, questa
2: omnicanalità oggi, tu come la vedi? cosa, cosa vi stanno chiedendo i clienti? Ah, allora intanto eh, l'omnicanalità Tutti la decantano Molto difficile da portare a termine Come dicevi tu eh, Noi abbiamo tra l'altro delle soluzioni anche proprietarie Una di queste si chiama CX Che permette proprio di seguire il cliente lungo tutto il giorno, il cliente è uno di fatto e le piattaforme sono tante i momenti di contatto sono tanti però il cliente deve essere lo stesso deve essere servito o comunque deve trovare la stessa experience su tutti i touch point che sia fisico che sia digitale e, quindi quello che i clienti ci stanno chiedendo per tornare alla tua domanda è cercare la migliore esperienza su tutti i touch point che permetta al cliente di ritrovarsi in un ambiente familiare che permetta di eh, generare la stessa tipologia di interazione ovviamente con i Mezzi ma eh, sfruttando però le dinamiche di quel canale nella maniera più appropriata faccio un esempio molto concreto, chi magari entra in un negozio di fashion e lusso eh, e magari in quel momento non trova un prodotto perché in quel momento non è in stock si aspetta che eh, la, diciamo lo store assistant non, non, lo, non lo veicoli solo più sul sito dicendo che è da solo ma che eh, lo indirizzi nel fare magari l'acquisto insieme, nel determinare magari una customizzazione e nel far arrivare il prodotto nel momento in cui desidera, nel luogo in cui desidera quindi eh, questo perché ovviamente i costi dell'energia sono aumentati, i costi di trasporti anche quindi per esempio favorire la logistica e quindi determinare il miglior punto di partenza per quel prodotto, per farlo arrivare al cliente nel, nel tempo desiderato è una sfida, no? così come eh, chi entra in un negozio magari non ha il tempo, non vuole provare un prodotto eh, deve poter a- avere delle alternative per eh, poterlo fare quindi questo per dire che la dinamica di retail oggi che ci viene richiesta è, una re- è un retail molto evoluto dove comunque ci deve essere l'ottimizzazione del tempo, delle risorse e ovviamente anche dei costi quindi, eh dei costi e dell'ambiente no? perché poi i brand sono sempre più attenti
0: a, e sensibili no? a, alla sostenibilità e quindi questo ricordare No, però questo poi ricade sul retail che notoriamente non è mai stato sensibile a questo, cioè se pensiamo alla logistica è quanto di più oneroso no? dal punto di vista del pianeta, no? perché i magazzini comunque sono, sono un certo tipo, il trasporto è un quadro così. Eh, detto questo, eh, però sai, io seguo il mondo del retail dai tempi di Mark up quindi insomma, sono passati più di un decennio, forse quasi due. E, e vedo sempre, no? questa evoluzione è, è continua, c'è sempre stata, no? se, se pensiamo ai grandi spazi, ma anche ai piccoli. Però oggi il retail è anche fatto di, 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 di temporary shop, no? quindi di soluzioni che, che nascono e muoiono e sono molto estemporanee. Quando sono venuto da voi a vedere la vostra esposizione, quando l'avete fatta qua a Milano, ricordo perfettamente no? come avevate organizzato gli spazi, perché l'evoluzione vuol dire anche seguire il retailer. Nel, nel loro cammino no perché potresti avere un, un punto vendita molto piccolo casse piccole oppure spazi enormi più personale cioè, quindi questo come si fa poi a ritagliare
2: Beh, allora intanto uh, le dinamiche sono, sono varie. Per esempio ecco, quello che noi stiamo cercando di fare è di applicare il massimo sempre della tecnologia anche a tutte le nostre soluzioni, piccole o grandi che siano. Quindi, quando si parla per esempio di intelligenza artificiale, quello noi lo stiamo applicando, anche soprattutto come, con algoritmi di machine learning, anche a momenti che diventano spesso dei pain, insomma, delle, delle preoccupazioni o comunque dei momenti di frustrazione per il cliente. Facciamo un esempio molto concreto: il momento del pagamento, no? Quindi quando io vado a fare il self-checkout nelle casse automatiche ecco c'è sempre il tema che appoggio il, il cestino con i miei, i miei prodotti da una parte li devo scansionare per passarli dall'altra quindi c'è sempre una, f- una famosa bilancia che verifica che ovviamente che il prodotto da, da destra sia andato verso sinistra ecco lì per esempio noi invece abbiamo introdotto un'innovazione molto importante che è quella che invece delle bilance di inserire dall'alto una telecamera che appunto in ottica di, eh, di intelligenza artificiale e machine learning apprende quali sono i prodotti quindi li scannerizza e li, e, li appunto proprio eh, li riconosce e, e quindi elimina il concetto della bilancia e questo per esempio elimina la frustrazione del momento in cui poi devo chiamare l'operatore perché comunque devo intervenire perché magari c'è un errore eccetera e dal momento invece in cui entro in un negozio e non so bene qual è il prodotto o il servizio che più fa per me attraverso un chiosco con delle domande lo personalizzo e, e magari faccio illuminare l'etichetta elettronica direttamente sul prodotto che la persona eh, vuole diciamo che è più adatto a lui o a lei no? quindi eh, questo per dire che la tecnologia è assolutamente fondamentale però mh, non è solo la parte fisica eh, immaginiamoci il concetto del marketplace. No? Noi siamo gli speciali- specialisti su Amazon perché abbiamo un team di 70% certo. per questo, e, e per esempio, lì cosa, cosa abbiamo invece applicato? Proprio sempre in, in ottica di intelligenza artificiale di uh, uh, algoritmi predittivi noi analizziamo in tempo reale sia per tutte le industrie, quindi diciamo le macro aree merceologiche, sia per i prodotti eh, specifici o per i brand quali sono i trend in tempo reale di come si sta evolvendo domanda e offerta quindi questo perché, perché la barra di ricerca di amazon si è trasformata in un uh, intention to buy, no? quindi co- come era prima solo per google dove comunque io cercavo delle informazioni oggi in realtà lo faccio anche su amazon forse con un intento in più che quello, insomma, sicuramente quasi dell'acquisto no? E e quindi lì andiamo a determinare in maniera molto puntuale quali sono i trend di mercato che vada vediamo bene non solo, nel, solo per i brand che vendono su Amazon ma in generale determinano dei trend di mercato no? e quindi noi possiamo permettere ai categori manager in tempo reale di sapere quali sono i prodotti più richiesti eh, o le categorie mercologiche che in quel momento stanno trenando di più perché magari ci sono degli stimoli esterni che in quel momento non so, stanno trenando come era stato per esempio nel caso di Ryanair che aveva introdotto delle nuove modalità di, uh, di uh, per il bagaglio a mano, e quindi c'era stato un trend enorme di, dei nuovi trolley che rispettavano quelle, quelle misure. No? Ecco, quindi questo per dire che eh, questo, questo tra l'altro algoritmo che si chiama Stat, che è una piattaforma che noi eh, diamo anche sia ai nostri clienti, ma anche a chi ne vuole fare uso e che non, non è il nostro cliente, proprio per monitorare quelli che possono essere magari delle, dei trend e inserirsi in questi trend. Magari il mio punto prezzo in quel momento è più basso e posso sfruttare invece un trend di richiesta maggiore e aumentare il mio punto prezzo. Quindi la mia e eh, fare in modo che i miei prodotti vengano eh, evidenziati di più degli altri.
0: Guarda, quando mi hai detto di Amazon, no, le tendenze, non so che ho fatto il libro all'inizio di gennaio, no, su ChatGPT, che ho avuto un boost incredibile, no, poi in realtà non l'avevo mai pubblicizzato perché per me era un volumetto,
3: però è vero, cioè, i
0: trend alla fine diventano significativi, no? Ma su migliaia e migliaia di prodotti davvero c'è bisogno di un'intelligenza, ma quanto le PMI che magari fanno prodotti di eccellenza sanno
2: sfruttare queste cose? Allora de- dobbiamo dire che, che eh, quello che notiamo è che c'è sempre un maggiore interesse verso il tema degli insight e degli analytics, no? prima erano quelli solo di Google relativi alle property digitali, oggi finalmente devo dire che c'è più cultura legata a quali sono i dati e gli insight che ci possiamo portare a casa anche da una piattaforma come Amazon ma in generale con tutti i marketplace, um, quindi un po' stiamo facendo un po' di education, un po' eh, devo dire che se ne sta comprendendo il, la, la, il valore eh, e quindi sempre più ci viene richiesta una consulenza nel capire il trend e quindi nel evidenziare attraverso ovviamente queste piattaforme quali possono essere i niche dei consumatori, vada bene per esempio c'è anche tutto il tema delle review che non è da, da poco eh, perché ovviamente eh, attraverso quelle, diciamo i consumatori vengono influenzati non poco no? nelle scelte, quindi indipendentemente che poi il prodotto sia meno sponsorizzato ovviamente no, però eh, quindi questo Sì, è...
0: perché uno si, insomma, si immedesima no? nelle domande e nelle risposte e vale per quanti per qualsiasi genere di prodotto digitale, no, cioè in digitale, perché poi il negozio Pratico non riesce a bere delle
2: esperimentazioni interessanti anche con ChatGPT, eh, inserendo delle, ri- allora, ovviamente ChatGPT, eh, se, lo- se non dai il giusto prompt, non è che ti resti dei risultati coerenti, però, eh, appunto, inserendo, per esempio, tutte le review di alcuni prodotti emergevano comunque, eh, per Mallet Point, come di solito la piattaforma poi dai suoi risultati, comunque dei trend interessanti anche di sentiment, no, quindi, eh, da quel punto di vista insomma uh, andare ad analizzare questi insight è fondamentale ecco, noi devo dire che su molti clienti lo stiamo facendo, lo facciamo con successo e se ne sta comprendendo veramente l'importanza
0: va bene Stefano, allora grazie mille, in bocca al lupo grazie per le cose te. che stai facendo perché insomma sono, so che insomma, siete molto molto al lavoro e voltiamo pagina Questo, voltiamo pagina il mio taglio quindi eh. mi serve per andare ok, bella Bella, bella bene ti è piaciuto? Bene. Molto buona. beh, ma insomma io ti conosco da un paio di Sono qui con Gianni Previdi perché, perché ha scritto un libro molto, molto interessante che è il Dilemma dell'Homo Sapiens 3.0 e volevo un po' così parlare con lui un po' di filosofia del digitale ma non solo del digitale, dell'innovazione di come noi come esseri umani stiamo cambiando quindi partirei proprio da qui grazie per essere qui alle Tech Show e raccontaci Gianni proprio cosa
3: pensi con in che fine stiamo facendo di fatto no, è diciamo un racconto, eh, diciamolo così, no? un racconto intorno al rapporto e la dialettica tra l'uomo e gli artefatti no? che oggi in un qualche modo hanno popolato il suo ambiente e l'uomo quindi vive un ambiente di artefatti tecnologici no? e si confronta maledettamente no? nel business, nell'organizzazione, nella vita privata no? con queste diavolerie diciamo tecnologiche no? ma se ci pensiamo bene potremmo dire che è quasi un isteresi no? di ciò che ha, trae origine eh, dalla notte dei tempi no? quando l'uomo ha diciamo portato fuori di sé quelle, quelle capacità no? tipicamente corporee no? per far meno fatica fare anche qualche danno probabilmente no? il tema di oggi però è che oggi l'uomo sta portando fuori di sé quello che alcuni arrivano a dire anche capacità cognitive no? e tutto ciò ehm, Evidentemente crea un livello di complessità per cui l'uomo stesso che ha creato questi artefatti eh, ne rimane in un qualche modo intrappolato nel pensiero, no? eh, Nel pensiero più profondo, perché spesso e volentieri si fa prendere la mano da eh, visioni, diciamo, eh, utopistiche, eh, o altri no? <coughs> da eh, visioni eh, distopiche. No? Quando in realtà no? è, il so- è classico e solito problema no? dell'uomo che se non perde. Di vista il proprio fine e quindi no usa gli artefatti per cui li ha progettati no rispetto a un fine che si è dato se non fa questo banale esercizio tra virgolette banale rischia di cadere nella stessa trappola che lui si è costruito non so se è chiaro no
0: no no ma allora, mi è chiaro sai che i temi filosofici mi appassionano molto quindi eh, il problema vero è la percezione o meglio che una dimestichezza con la tecnologia un certo tipo di percezione e avverte anche un certo tipo di pericoli. Chi ne è meno dentro ovviamente è, è un po' la mercè, no, della degli strumenti, no? ma non è che niente di nuovo eh? è successo col vapore, è successo con i primi computer, no? Non, però chiaramente c'è questa fase di, 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 di grande
3: controversia, no? Sì, diciamo che. Eh, mi stupisco sempre anche di personaggi che in qualche modo sono autorevoli, no? che cadono in questa visione. No? Eh, voglio essere più spietato: se mi permetti, ho no? l'impressione è che quelli che oggi parlano di intelligenza artificiale, di singularity, di possibilità che superino perfino le capacità umane. Questi personaggi molto probabilmente non hanno mai scritto in vita loro due righe di codice, non hanno mai scritto un banale algoritmo. Non so se è chiaro. Perché se lo avessero fatto si renderebbero conto no, che eh, confondono la dimensione sintattica deterministica, che è quella della... del sistema. sistema. della macchina, diciamo, no? Da quello che c'è la visione, no? Scusa, l'approccio semantico cognitivo, che tipicamente fino ad oggi è umano
0: e che rimarrà umano comunque per un po' nel senso che queste macchine, no, possiamo chiamarlo CRCPT, tutti questi sistemi che cosa fanno banalmente, è matematica, quindi vanno e cercano la risposta più probabile e ce la propinano, che non vuol dire che è la più giusta, non vuol dire che è la migliore semplicemente la più probabile e il fatto stesso che sia probabile ci differenzia, no? io faccio una domanda a te non mi dai una risposta più probabile, mi dai la tua risposta, no? non mi dai una risposta più probabile e questo è un concetto che chiaramente è difficile da spiegare perché è chiaro se lo usi per dire dammi 5 titoli per un video che devo fare con Cerni Previdi la macchina magari è più brava di me no? perché cerca delle cose che sono funzionali ad altri algoritmi, perché poi il bello è questo, che queste macchine parlano anche per altre macchine, però lì ci spostiamo proprio fuori dal, dal seminato, no? Però questo è il concetto di base, no? Cioè io a te non chiedo la più probabile di risposta, tu mi dai la tua risposta, giusta o sbagliata che sia, come a scuola, cioè non è che cambia molto, però la differenza sostanziale è questa.
3: Esatto infatti c'è una parte del libro, proprio per dare questa, una risposta, insomma un suggerimento, insomma una suggestione dove tratto un tema che ho già trattato in altri libri, già dal 2009 con la Franco Angeli, che cos'è l'informazione? e si vedono in tutta la storia, in tutta la vicenda no, che ha a che fare con questo tema dell'informazione che se i fisici, i matematici giustamente non la interpretavano come un fatto quantitativo per cui bisogna ottimizzare i processi di comunicazione, ok, con le matematiche, Shannon e, quatt- e tutta la sua, la sua banda, diciamo, no? e Oggi si confonde l'informazione con il dato, si confonde l'informazione con ciò che ad esempio è memorizzato nei mitici database. no? Quando invece il, il dato è un fatto meramente no, atomico, che è solo il processo interpretativo cognitivo della mente umana trasforma il dato in informazione rispetto a un contesto, rispetto a un'enciclopedia di conoscenze che la persona ha ovviamente e su cui può eventualmente operare delle, delle decisioni. Non so se è chiaro.
0: No, no, eh, quello che hai detto è Però,
3: chiarissimo, no? L'errore filosofico che trae origine dal polismo platonico, cartesiano e via dicendo, non è una cosa molto, molto strana, molto inedita della nostra epoca, tra l'altro, no?
0: E questa no, è la cosa bella, no? Io quando racconto che cos'è un dato, è la temperatura adesso fuori di, dalla finestra. Cos'è un'informazione? È se fa più caldo rispetto a ieri, se fa più caldo rispetto alla mattina alla sera, quale inizia a essere un'informazione? Perché correlo, qualche cosa, se no non, non ha senso, cioè ho un elemento bellissimo vale per il business, vale per qualsiasi cosa, no? Mm. E, e questo è proprio una, da, da un lato un po di, filosofico è un problema, la gente non capisce questa cosa, no? La, quindi raccolgono tutti i dati ma non hanno informazione, mi fa ridere questa cosa qua. E c'era con la business intelligence tanti anni fa, ce li portiamo dietro, non è che stiamo reinventando niente, eh? Abbiamo solo strumenti migliori per capire le cose. Ma dal tuo punto di vista, no? perché la cosa che mi piaceva era anche quel concetto di Homo sapiens 3.0, quanto stiamo cambiando come, come umani, come umanità?
3: Ma secondo me, ehm, siccome il libro no, di, cui parli, eh, di cui parliamo, insomma, no? non è un libro di risposte, è un libro fondamentalmente di domande, no? eh, già nell'introduzione le ho elencate e su quelle do delle riflessioni e forse anche qualche qualche suggestione l'HOMOS 3.0 che è quello diciamo che a differenza dell'HOMOS precedente no, dove inventava tecnologia costruiva artefatti ma non ne dipendeva oggi l'uomo ne dipende clamorosamente e da qui tutta la sua frustrazione e anche il suo dilemma e rischia di perdere appunto il suo fine che un fine è prettamente umano no? <coughs> e quindi a mio avviso il grosso problema di oggi è un problema proprio di natura culturale prima che tecnologico, di tecnologia ce n'è anche troppa secondo me sul mercato è un problema culturale che vale sia per l'imprenditore, per l'impresa, per il business quando spesso si parla di innovazione tecnologica o di innovazione in senso lato ci si dimentica clamorosamente di un fatto che spero tu possa condividere che se non c'è dietro un'idea imprenditoriale, no? allora è difficile fare innovazione soprattutto che sia di valore. E allora devi vedere la tecnologia sotto tre aspetti. Deve essere ispirante sicuramente, e deve essere abilitante di quell'idea okay? e deve essere semplificante per quanto riguarda il modello organizzativo dell'azienda. Ma dietro c'è sempre un'idea imprenditoriale
0: ora sono d'accordo
3: ma se
0: guardiamo la storia recente delle big tech facciamo fatica no? cioè Zuckerberg che vira sul metaverso Elon Musk che decide che Twitter deve essere tutta libera poi no voglio che ci sia solo il mio nome che spunta su tutte le cose no adesso la spunta blu cioè vanno molto a onde no? e queste sono le aziende che stanno guidando cioè sono i grandi investitori no? E quindi, non sempre poi questa idea imprenditoriale è la guida, no? come raccontavi, e questo forse è il grande problema perché poi noi giornalisti ci affasciniamo di tutte queste, queste cose e quindi raccontiamo ancora distorcendo maggiormente no? la realtà questo è un altro problema di come raccontiamo la tecnologia, diciamo come che... raccontiamo gli strumenti non tanto la tecnologia, gli strumenti
3: in generale. Gli strumenti sono strumenti, no? eh, anche questi signori di cui tu hai parlato, no? proprietari, queste nuove signorie diciamo di queste piattaforme okay? eh, eh, nascono comunque da un'idea imprenditoriale, no? è chiaro che tutte le virate che sta facendo hanno a che fare con la finanza, hanno a che fare con il valore delle azioni, con la capitalizzazione eh, con la difesa rispetto a altri che stanno facendo determinate mosse, Zuckerberg, per esempio, non ha ancora le idee chiare, per esempio, sul metaverso, questo si è capito abbastanza evidentemente, no? ehm, Però all'origine queste iniziative, chiamiamole imprenditoriali, nascevano da un'idea imprenditoriale, è vincente, c'è poco da dire, no? Ma la cosa a cui mi riferivo era, parlando della nostra classe imprenditoriale, no? lungo la Via Emilia, in Italia...
0: No, è che noi siamo messi peggio, hai capito? Perché loro sono quelli che ci guidano, noi andi- altro che onde.
3: Infatti una parte del libro, che è la terza parte, di fatto no? <coughs> lavora intorno a un messaggio che do agli imprenditori, che è quello di dire usate le piattaforme, ma soprattutto cominciate a pensarvi come piattaforma. Ad esempio per l'integrazione in una filiera, delle diverse, integrabili catene del valore per andare sui mercati, vi spiego, essere voi piattaforma perché altrimenti rischiamo no, di essere in un qualche modo eh, fagocitati da questi grossi buchi neri dove tutto ciò che ci butti dentro ne perdi la proprietà, il concetto di inconscio digitale per certi versi, no? E però su questi dati questi signori monetizzano clamorosamente la nostra attenzione, no?
1: Perché, sono, perché siamo non...
3: noi i prodotti è gratis per forza, siamo noi i prodotti infatti ma il tema qual è?
0: che le aziende tipicamente medio piccole, no? parliamo delle PMI perché le grandi insomma qualcosa, sì, sì, si muovono ma non sono tante in Italia, no? le piccole e medie imprese usano molto le piattaforme, no? un po' per comunicazione un po' per vendere perché magari solo il marketplace diventa una cosa facile no? senza rendersi conto che perdono sempre un pezzo non dico della loro proprietà perché poi è sbagliato come concetto, però di, di, della, dell'identità, no? perché comunque ti affidi a qualcun altro. Ma soprattutto hai sempre meno dati no? che riesci a raccogliere. E anche questo è un aspetto secondo me nuovo, cioè siamo sommersi da dati e non sappiamo come fare.
3: E dipendiamo dagli algoritmi progettati da
2: qualcun altro.
0: Però da lì, secondo te, come provocazione te la butto lì, no? Eh, Io non credo, cioè sono uno che aiuta molto Gaia X e tutti questi progetti diciamo europei che possono dare una mano, ma quanto quanto realmente pensi che in tempi relativamente brevi, perché noi sappiamo che la tecnologia viaggia a velocità della luce, il digitale non diciamolo neanche, quanto insomma riusciremo a essere davvero ad affrancarci insomma da, da questi perché da una parte ci sono gli Stati Uniti a Silicon Valley ma dall'altra parte sta spingendo fortissimo la Cina
3: eh. la Cina è sicuramente molto 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 avanti più di quanto si creda da quanto mi risulta anche da cari amici che hanno frequentato quegli ambienti eh. è chiaro che per loro è tutto più facile no? perché con la, con la rigidità e la burocrazia di partito no? quando prendono una strada che hanno una visione no? eh, e stanno trasformando la via della seta da una via della seta tecnologica da quella più diciamo, tradizionale tra l'altro okay? Beh, è chiaro che secondo me il problema delle intelligenze ci sono nei territori, ci sono in Europa no? eh, non, c'è, non c'è solo questa, questa questa, come dire, questa, questo potere inviolabile, no, della Silicon Valley, ok, eh, è chiaro che se però l'Europa e quindi le intelligenze che ci sono in Europa, l'economia che c'è in Europa, le imprese che ci sono in Europa, i professionisti che ci sono in Europa, no, non cominciano fe- effettivamente a disegnare dei percorsi culturali, perché cultura è strategia fondamentalmente, non è una cosa astratta, no, come, puoi, come puoi sicuramente condividere, no? È chiaro che dipendiamo no, da, da visioni disegnate eh, per, 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 per benefici di altri, no? che sono dall'altra parte della sponda atlantica o dall'altra parte a est ormai. Quindi, qui è un problema grande, veramente grande, come una casa che mi pare di dire abbastanza epocale. Ma saranno secondo me l'evidenza delle cose, no? che prenderanno qualcuno per la cravatta e gli cominceranno a porsi a a fargli porre il problema di cominciare a disegnare un percorso culturale dentro il quale disegnare delle strategie delle decisioni per l'utilizzo della tecnologia in particolare non solo quella digitale ma in particolare quella digitale che sempre di più così come il il petrolio non ci fa dipendere dal pensiero altrui, dal, dal bias di qualcun altro, non so se è chiaro no no è
0: chiarissimo
3: eh, eh, siccome sì, il tempo è, è stringe la storia, nelle vicende umane se ci fai caso eh.
0: no no ma infatti sto dicendo il tempo stringe no? e quindi stringe in tutto qua per la nostra connessione ma anche per riuscire a colmare questo gap però l'ultima domanda è invece relativa al libro mi dai tre motivi per cui leggerlo
3: ma guarda se mi posso permettere Gigi ehm... È un libro che eh, mette insieme tutta una serie di, 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 di aspetti, dimensioni che hanno a che fare con l'uomo e la tecnologia, sotto il profilo della deriva mediale, sotto eh, la natura, la definizione ontologica della natura della tecnologia, in particolare quella digitale, e la terza parte relativamente al concetto di piattaforma e di snellimento burocratico organizzativo delle imprese. Okay? Sono tre dimensioni che ti fanno capire, dovrebbero far capire, con anche delle domande no? provocatorie che come dire, eh, scorrono nel testo del libro, come eh, si può ricucire, cominciare a disegnare un percorso appunto culturale, sia a livello diciamo sociale, ma soprattutto a livello anche di impresa, per far sì che finalmente l'uomo, rispetto alla tecnologia, riprende il suo fine, con maggiore diciamo, chiarezza di obiettivo perché il tema oggi è non sempre abbiamo gli obiettivi chiari perché sai l'obiettivo chiaro, fai come eh, l'uomo, l'uomo, l'uomo raccoglitore no? nel Neolitico che sapeva dove doveva andare e prendeva quello nel territorio che gli pareva no, importante
0: quello per... che, gli, che gli era necessario in quel momento ah, allora ti posso dare la mia... io non l'ho finito, sono un po' meno di metà quindi Perdonami, ma ho iniziato a leggere e ti devo intervistarlo, non voglio, era un po' di anni che non ti rincontravo, quindi mi faceva piacere questo. E il mio parere è che è scritto che non si capisce mai se è un saggio, se è un, un racconto, no? e quindi veramente scorre e ti fermi a ragionare, quindi è, è, è veramente piacevole come esperienza
3: da lettore, eh? veramente non, non capita. Quindi... Sì, ti, ti ringrazio, infatti non a caso ho messo, se hai visto la mappa concettuale. Sì, no? sì,
0: no, ma infatti...
3: Mi meta guida, no? eh, perché mi rendo conto che sono percorsi... Che sembrano che si allontanano tra di loro poi si incrociano in qualche punto del libro per poi fare ulteriori percorsi diciamo apparentemente autonomi no ma la dorsale sì, sì, libro... si
0: stringe e si apre e quindi questa ha fatto veramente Insomma, mi ha sorpreso piacevolmente questa cosa qui Perché no. volevo dire non l'ho finito quindi non, non mi esprimo ancora fino in fondo però sappi che per adesso mi ha veramente sorpreso.
3: aspetto una tua recensione che non sia troppo cattiva vado a leggere no, vabbè, io, sono, pari, nel senso,
0: io sono cattivo per definizione fate eh. no, le battute no? cioè, cerco di essere il più obiettivo possibile anche quando scrivo le recensioni che mettiamo in fondo insomma, ai vari marketplace eh. quindi cerco di essere obiettivo non è che devo essere cattivo e la lettura veramente piacevole siccome ti ho detto dalle prime pagine toccavolo, devo, devo risentirlo quindi grazie davvero per essere stato qui insomma ospite e voltiamo pagina voltiamo pagina al mio... E siamo giunti al termine anche di questa puntata del Show, vi ringrazio moltissimo, se avete voglia di commentare farmi sapere cosa vi è piaciuto e cosa no scrivetemi anche in privato per farmi sapere le vostre opinioni e non mi resta altro che darvi appuntamento alla prossima puntata e vi chiedo di registrarvi su tutti i canali podcast che partecipate perché questo vi permette di capire dove va il pubblico e posso cercare di capire anche come accontentarvi perché non è molto semplice, era più facile quando avevo solo pochi strumenti, pochi social, adesso è molto frammentato, quindi più c'è registrazione, memorizzazioni, cuoricini e via di seguito più riesco a capire dove state andando a seguire il later show. E a questo punto non mi resta altro che darvi appuntamento alla prossima puntata.